Lisa, den är på nu. Är den på? Ja. Det är bra. Jaha, då kör vi. Då kör vi. <laughs> Välkommen till två fruntimmer med Felicia Tommala Och Therese Andin Och när ni lyssnar på det här då är Therese hemma ja. I Stockholm och, Deprimerad Och jag är i New York ja. Också deprimerad förmodligen <laughs> Efter vårt alkoholintag Nej <laughs> kom... det är inte därför Det är för att vi har haft så himla roligt Ja det är mer ja. På grund av alkoholintag <laughs> Visst det ligger det något i det ja. Nej, men så, Och vi spelar in från New York nu ja. Så det här är lite, det är lite spännande Precis. Ni får höra det från Ashit Samman. Ja, men det är lite som en tidsresa kan man säga. Ja. Jag, ha, jag hade en bra tanke där, men så kunde jag inte. Så hade jag inte vokabuläret för att uttrycka det. Det är alkoholbristen. Ja. ja, så himla typiskt. Igår så spelade vi in en podd som kanske var den tråkigaste i Malmö minne. Ja, det var, vi kände bara att ni värda så mycket mer än det. Ja, och vi kan leverera så mycket. Therese bara satt och tittade på mig och skakade på er. <laughs> I 52 minuter. Jag bara, med fliser i det här. Kan vi inte säga? <laughs> det, här kan, det här är inte så bra. Det här reflekterar <laughs> Ja, så nu... Vi försöker igen. Vi försöker igen. Ja. Och nu har vi lite roliga saker att berätta också. För igår var vi på Kamerix, eller? Ja, vilken jäkla... Vilket ställe. Ja, det är som kvalitet. Ja, vi fick sitta längst fram. Ja. Absolut längst fram. Och det var ju roligt. Ja, det roligaste var ju att Felicia hon kom ju på att hon behövde gå och kissa. Precis när de hade dragit igång det. Nej, hela. jag behövde gå och kissa innan. <laughs> men då kunde jag inte lämna bordet för Therese var och kissade. Okay, ja. Och sen så ville jag inte gå när någon skulle, precis skulle upp. Så då när han precis skulle presentera nästa komiker trodde jag. Så reste jag mig upp. Och eftersom jag sitter precis framför scenen... <laughs> Så gick jag upp miss din strålkastan. Ja, men... Och det roligaste är ju då att vi har ju ändå pratat lite med den här killen eh, som är komfa innan. Uh. Eh, så att han hade en liten aning om vem Felicia var och att vi var svenskar och uh. lite så. så det. Men eh, så kan det gå. Ja, uh. vi träffade honom med Anors Kitan som känner honom. Och eh, det var roligt för Anors sa att jag skulle hitta på en pojkvän så att han inte skulle vara så på. Uh. Och så satt vi och pratade igår med honom. Jag var, ja ah, men Anors sa att jag skulle säga till dig att jag är pojkvän. Han var, like, I would give a fuck. <laughs> uh, han, första gången vi träffar den här mannen så... Uh, man kan ju säga att han har ganska mycket energi. Mm. Uh, Ari, uh, fuck yeah. Nej, <laughs> fuck yeah. Eller något sånt heter han egentligen. Men det är fuck yeah. Men i alla fall, uh, han har ju väldigt mycket energi. Så han hoppade fram till oss när vi stod och pratade med en norsk. Och började sniffa mig i armhålan. <laughs> Ner mot mitt kön Och jag kände att jag har druckit tillräckligt mycket För att inte bry mig <laughs> Det är så konstigt Det var som att det var helt normalt ja. Det var som att det är så man hälsar på varandra Men det var så man gör i Sverige Tänkte han <laughs> Annars var ju lite oklar <laughs> Han tyckte bara Okej, okay, svenska tjejer, de ryggar inte undan Om man försöker lukta lite på dem <laughs> Och jag kände så här, att det här, det här är liksom, Man har inte varit i New York på riktigt om en man inte har sniffat den i skrevet. När man står och pratar om en hemlös. <laughs> Okej, okay, ja. Ja, min hemlösa man som jag... Men alltså, han hade sån häftig robotröst. Det var verkligen så här... 
Hey women, how are you? Och jag känner att det här var väldigt fascinerande. Sen så dagen efter så går vi förbi honom igen och då lyssnar man och så har han bara väldigt rökig. Ja, men nej, han hade robotröst. Det är så två paket gula bländbombanröst. Ja, <laughs> uh, men det är min hemlösa. Han fick inga pengar dock. Jag tycker någonstans går gränsen. Nej, det fick bara en trevlig konversation. Ja, jag tyckte ja. vi hade trevligt han och jag. Eh, nej men precis, Comedy Cellar, jävligt bra komiker, vilken ja. hög standard alltså. Ja, alltså jag skrattar, det, det, det är nästan som man vill ha en liten paus för man skrattar så mycket. Det är som hela tiden, de levererar, levererar, ja. levererar. Så, och sen så hade de inte fullt nästa show så de sa att de som vill stanna får stanna. Jag känner att vi orkar det. Nej, det går inte. Det, och sen är det ju så här, det kan ju bli lite kvart i det där rummet när det är fullt ja. med folk och alla sitter och flossar och skrattar och... Eller mest skrattar kanske, jag vet inte. Lite flås. Plus, plås plus att jag är ju 16 år i själen men min kropp är 89. Och jag har väldigt ont i höfterna när jag sitter länge. Så. Ja, och man sitter ju inte bekvämt heller för de har ju försökt trycka ihop så många stolar som möjligt på den där lilla ytan som det faktiskt är där nere. Ja. Så att det blir ju lite, ja. Och det var en komiker när jag, för jag höll på att skifta lite i stolen och satte upp fötterna. Och då såg jag att han kollade ner flera gånger. Jag blev irriterad över att jag satt och rörde på mig. Och bara, sitt och nålla ner här. <laughs> I så fall vill jag prata om det. <laughs> Nej, men det var riktigt bra. Och så var det lite roligt att du hade visat mig Last Comic Standing. Och en av dem faktiskt var med och körde mm. kvällen. Så. Jag har ju faktiskt giggat med två som har varit med. En som gick till final mm. i den säsongen, sista säsongen. Och då hade jag kört, jag vet inte, jag kom, jag, kom in i, jag, kom, jag kom inte ihåg vad jag skulle säga. Så jag körde bara gammalt material med lite med ganska enkla skämt. Men jag fick igång publiken ändå och, mm. och så vidare och så vidare. För jag kände att det var lite låg energi så jag vill inte dra igång något resonemang som kanske inte funkar. Och, och, ah, och, då, måste, ah, och då måste man byta och då måste man gå över från ett ämne till ett annat direkt. Plus, plus att bokerna hade sagt Don't fuck this up innan, mm. Precis innan jag gick upp på scen Då kände jag så här. <laughs> så då blev det lite enklare onliners Och lite liksom billiga skämt Kanske Men å andra sidan så länge man får en publik att skratta så, Och det är mitt material Så det är det lugnt Och så kommer jag av och då står han där Och han, det är den här Mike mm. M-I-Q stavrande. Han som skämtar om att han är vegetarian eller vegan. Ah. Eh, och han har extremt smarta skämt. Så jag gick av och så kände jag väl nej. Jag körde så dumt. Ing, ingenting smart att komma med överhuvudtaget. Nej. Och så satt jag och hade ångest. Och sen så gick en annan kille upp. Som också var lite som jag. Som bara körde några minuter. För, eh, ja, för att dryga ut det. Eller för att få gå på toaletten. Det är vi toalettkomikerna. Ja. Och han körde, och han har kört längre än vad jag har, men han är inte proffs. Men, och han gick upp och första skämten fick han lite, lite skratt. Och sen så var det, det var helt fullt, så det var över 200 personer där. Mm. Och det var helt knäpptyst. Ja. Och man vet inte vad tystnad är förrän man hör 200 personer vara knäpptysta. Ja. När man hör glasen flytta sig på borden och så stolar som knakar lite. Det är ju tystnad. Det var han vi såg första Open Mic-kvällen. Ja. Som du sa, där är han. Och han, ja. vet, han har lärt mig att få 
veta precis vad, hur tyst det kan ja, bli. Det är han som har fått mig att bli väldigt rädd för en bomba. <laughs> men då satt jag där i alla fall och bara, ja ah, okej, okay. skönt att jag, jag hellre att köra billiga och dumma skämt. Och få garv och få applåder och folk tycker att man är rolig än det där. Ja. Men han kör också, jag vet inte, men han pratar ganska... Hans säkraste material inom citationstecken är att han pratar typ illa om sina barn och sin exfru. Mm. Ja, och det får man inte så mycket, vad ska man säga? Kärlek för, Nej, sympati. sympati var Nej, det det, folk tycker att man är rätt osympatisk plus att han är ganska oattraktiv. Ja. Och då känner man sig, du har haft ganska tur med din A-personlighet och B-utseende och C förmodligen inkomst att, <laughs> att, att du har haft en fru. en fru och har fått barn och han borde ja. Ja, ja. så är det. Vi körde, vi körde ju vi har kört open, tre open mics har vi kört. Mm. Eh, andra open micen var ju på Broadway Comedy Club. Yeah. Jätte också så ett snyggt rum. Trevligt. Ja. Väldigt härlig stämning ändå. Men de har tre rum. Ett är det här jättestora för 200 någonting mm. pers. Eh, som ligger ner i källan. Så har de det rummet som vi var i som är mellanstort. Men det är, det är ganska mörkt och så är det stora samhällsdrapperier bakom scenen. Och det, det är väldigt bra för stand-up det mm. rummet. Och sen så har de ett tredje rum som är lite mindre. Som är absolut det sämsta rummet för stand-up jag någonsin har sett. Ja. Och det är så jättekallt. Och vita väggar och jättetrist och sen så har de stålstolar som är jättetunga och jättesvåra att flytta på mm. och klinkig golv så om man ja. vill flytta stolen så låter det hemskt <laughs> och så, så om man behöver fly- och som sagt jag behöver flytta på mig lite för jag har problem med höfterna jag har så alltid så här, ja ah, men nu behöver Kerstin förstöra <laughs> mitt sätt liksom ja <laughs> um. Nej, men äh, det stället var trevligt. Ja, men då fick jag ju faktiskt också några wow ifrån publiken. <laughs> Inte på grund av mitt material, utan för den lilla sångsnutt när jag då kör barnmorsk material och äh, skämtar om att äh, äh, mammor som har kravbrev då skriver att de vill att man ska sträcka upp barnet mot himlen och sjunga Vadasinja, den här ja. Lidenkung-låten. Äh, och då, då, då reagerar folk i publiken. Ja, men det var så roligt, för det skämt och det är roligt och ofta så brukar liksom, du få skratt på det ja. men här var det verkligen folk bara stannade upp och tittade upp från sina papper och bara wow <laughs> hon kan sjunga <laughs> och det blev så lite sur typ vad fan var det där <laughs> är det någon här inne som har talang <laughs> ja jag känner bara så här, oj okej okay, nu, nu reagerar de lite fel här <laughs> så bara ja, sa det jag bara I know isn't it great Oh. Och sen så igår så körde vi en open mic Som jag gillar jättemycket Som eh, Klubben heter någonting annat Men just det rummet som vi var i heter Hot Checks ja. Och väldigt, jag tycker det är jättetrevligt rum Jättehärligt Det känns lite kitschigt Och mm. ölen kostar tre dollar Och eh, ja det brukar vara skönstämning mm. Och det var det Det var det, absolut Eh, och jag fascineras över de olika typerna För det första så har vi ju knappt open mics i Stockholm taget, Utan det är liksom raka spåret till rookieklubbar Där folk börjar och faktiskt är dåliga mm. Och någonstans bok eller klubbägarna kanske inte har så mycket tålamod med att folk är nya På samma sätt som på en open mic Men att det finns så många olika varianter De tre vi har kört nu 
Då var det ena var ju bara att du mejlade och sen bara, ja men visst, kom ner. Eh, och så var det den här Hot Chicks som mm. var... Det är Larry Mike. Man ja, precis. De har lite olika på fredagar har de att man kommer dit och så drar de tretton namn. Mm. Och så är det inte säkert att man kommer med, men de drar innan. Ja. Så att om man inte kommer med så kan man dra till en annan. Mike. Men, och sen så igår så hade de så att man lägger sitt namn och så får alla köra. Mm. Och så drar de fem i taget. Ja. Så Therese fick köra först. Först, först. Och jag fick köra som 25 person. Ja, det var långt mot slut. Men grejen var att jag förstod ju inte att alla, jag hörde inte när han sa att alla kommer att få köra, vi är inte så Nej. många. Utan jag hörde att han sa, det är inte så många idag, så att vi, vi säger tre minuter. Och jag var mm. tre minuter! Ja, i vanliga fall är det två på ja. söndag. Var det söndag igår? Det var, det var söndag igår. Ja, år 2013. Eh, de säger det. <laughs> eh, nej, men det är lite verkligen tre minuter. Det har man ju inte fått. Ja, när jag var med i Bungie Comedy. Det är enda gången jag har haft tre minuter. Men det är också bra för man blir så... Då står man inte och bara, känna hur är läget här? Och man är inte... Man kan vara lite tafatt annars. Ja. Det här är verkligen så. Bla 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 bla. <laughs> Första punchlinen kommer. Måste Inom komma. 30 sekunder ja. tidigare helst. Ja. ja. Så det, men det, ja, det var nog roliga. Några mm. mindre roliga. Absolut. Men kul, ja. kul att ha sett olika typer av open mics. Jag blir lite sugen på att utnyttja Tabu Comedy Club. Och ha open mic typ en timme innan man drar igång viktiga kvällen. Bara för att. Få ge folk lite mer tid att testa nytt material. Mm. För det känns som att folk i Stockholm kanske inte... Man känner hela tiden att man måste leverera på ställena. Så att man kanske inte vågar testa så himla mycket nytt som man borde göra. Nej. Och sen så... Jag vet inte, vi är så bortskämda också med en publik. Men det kan vara bra att kanske bara köra sitt material inför komiker. Ja. Och se... Och så kanske få lite feedback. Lite... Precis. Lite workshop-style. Ja, och det kan jag tycka också. För det har ju varit någon gång på Tabo när vi körde på Deliffy i gamla stan. När det inte var så mycket folk. Och då var det så många av komikerna som bara nej, nej men då vill inte jag köra för att jag vill inte jag vill testa nytt material och jag vill inte göra det inför bara komiker. Det var en helt fel inställning. Mm. Oavsett om det är komiker eller, eller en vanlig publik så är det fortfarande folk mm. som du kan, och du får ju som du säger, just att man kan få feedback av komiker, ja. som du kanske inte får ut av publik. Men det är, det är någon som har sagt, som folk gillar upprepa att så här, ut, ute i Amerika, om man reser runt då lär man sig att bli komiker. Ja. Men om man kommer till New York och gigger då lär man sig att bli rolig. Ja. För att det är, dels så är det ju så många som är så otroligt roliga mm. och jätteduktiga och har talang. För att de giggar så otroligt mycket också. Ja. Det är klart att man blir bättre. Precis. Mycket, mycket snabbare. Um, och också kör man inför komiker, vilket, är, vilket ja. är tufft. Ja, verkligen. Det är så roligt, för jag har skrivit, <laughs> jag har skrivit en liten lista här på ämnen. Och så sista punkten på listan är älskar att göra listor. <laughs> det var bra. Ja. Det, det var väldigt bra. Ja. <laughs> Så, jag älskar att göra listor. Ja, vad gör du för listor då, Felicia? Jag gör alla listor. <laughs> att göra en lista. Ja. Ja. Um, en annan att göra lista är kanske att inte prata om listor. <laughs> det känns som, det är ganska begränsat. <laughs> kan vara, kan vara. Ja. 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 Har vi nämnt det? Nämnt det? Ja, då har vi nämnt det. Då kan vi stryka det. 
Ja, vad har vi mer gjort? Jag har tagit tre till min favoritbar här. Eller jag har två favoritbarer. En som är som heter Beauty Bar. Som är som en omgjord gammal eh, beauty swan. Ja. Som, och de har kvar de här grejerna som man... Ja, ah, liksom frisörgrejerna. Jävligt snyggt ställe. Ja, ah, och så sitter de och ger naglar. Där. Ja, jag blev så himla paff bara för att du hade berättat om att ja, men det är en omgjord gammal beauty salon. Så kommer man in och så sitter på riktigt då tjejer ah. som fixar naglar på folk. Vilket är lite roligt. Ja, jätterolig grej. Det är ju skönare att man blir packad och köper en manikyr än att man blir packad och skaffar en tatuering. Ja. <laughs> så vaknar jag upp och bara, nej men titta, fint. Härligt. <laughs> oh, nej, och sen så den, min andra favoritbar ligger här runt hörnet som är lite surfaktig. Som är inspirerad av någon så här västindisk ö. Ja. Och är väldigt konsekvent med inredning och hela köret. Och så är det en bartender där som jag tycker varit så himla snygg. Mm. Och just det, Tres fyller år den här kvällen. Ja. Och så har vi suttit och pratat om att vi inte ska vara med som bara, åh, fyller år. It's och sen, a birthday! Och så blev jag lite överförfriskad och bara, it's a birthday! <laughs> <laughs> ja, och sen så pratade vi i två sekunder med honom och så berättade han att det var hans bar. Ja. Vilket, ännu bättre. Vilket gjorde honom en... Fast då känner jag så här, ja ah, men då är det lite mindre chans. Det var det bättre om man bara var barten. Men... Och sen så sitter jag och pratar om honom i säkert oh, fem minuter. Ja. Och benämner honom som bartänden. Sen så lutar sig Therese fram och säger, du vet att det är ett ganska internationellt ord. <laughs> och bara lite helt tom och går förbi 20 ja. gånger. Så äh, ja, känner att min chans blir bara mindre och mindre. <laughs> Men vi fick en varsin shot. Det fick vi. Ja, det var innan du hade suttit och sagt barthänder som om du hade gånger. Tourette's. <laughs> Nej, men jag gillar också att han sa att jag, jag vill ha en bar som är så skön stämning, vilket han har skapat. Absolut. Ja. Och, och det står så här på väggen att jag önskar inte låtar. Jag hatar det. Ja. <laughs> ehm, och sen så sa han så här, men jag vill ha en bad i så skön stämning. Så vi kan, du kan spy här inne och vita hand om dig. Men om, om du beter dig illa och är asshole, liksom, då åker du ut. Mm. Jag tyckte det, det var lite skönt. Tappa lite skärmen när vi åkte ut då. <laughs> <laughs> Nej, det skulle vi aldrig göra. Vi är så trevliga. Ja, ja det var vi. Det fanns, inga, det fanns typ inga att vara otrevliga mot. <laughs> Nej. Det, är väl, men det, det var trevligt. Det var trevligt, det var det. Mm. Vi satt och diskuterade, vi satt igår på en jättehärlig liten... Alltså det är så roligt just det här som man bara går runt hörnet. Ja. Så kan man hitta så mysiga ställen. Vi hittade ett ställe och så skulle det vara jazz, jazzband som skulle spela. Och då kände vi att då kommer vi inte vara kvar. <laughs> för vi ville ju bara få tiden att gå innan vi skulle in på Cambridge eller. Men så satt vi där med varsitt anteckningsblock och bara okej, okay, men vad ska vi prata om i podden egentligen? <laughs> och Felicia kom och hon säger vaxning, det måste vi prata om. <laughs> jag vet inte varför jag kommer att tänka på det. Nej, jag har det. ingen aning om hur du kommer att tänka på det. För det var så otroligt intelligent det ämnen vi pratade om innan. <laughs> Nej, men jag vet att de pratade om... Um... Ja, men dels så twittrade jag om det. Ja, det det. kan ha varit så. Och sen så har jag läst en bok och, som, och Therese hade med sig ja. nu och skulle läsa på flyget. Vilket är Great Minds Think Alike. Exakt. 
Nej men och där pratar hon om Det är ju en riktig feministbok Men jag gillar den för att hon är så här, Men man behöver inte gå ut och säga att man Hatar män eller vara aggressiv Utan det är så här, ja Vill du att män och kvinnor ska ha lika rättigheter Ja, du är feminist Och det är ja. precis det jag har Skrivit material om och tänkt på Jättemycket på sista tiden Och så läser jag den här boken och hon bara prickar av Alla grejer som jag har gått och, och tänkt på mm. Jag bara fan den här boken skulle jag skriva ja. <laughs> Hon har före Men då skriver ju hon om det Caitlin Moran uh, How to ja. be a woman Och uh, hon är också Jag såg någon intervju med henne Efter och jag youtubade henne Och då var det att hon visar Runt någon i sitt hus Och då kommer hon fram till en så enorm uh, TV Och hon bara, den här har jag betalat med de pengarna Som jag inte har kostat på Som jag inte har Betalat vaxning för ja. Och då kände jag sig, ha. <laughs> Jaha, så jag hade kunnat ha en tv. <laughs> ja, jag gillar inte att ha en tv. Nej. Fast nej. Nej, men nej. Nej. Det, det, men det, jag kommer ihåg första gången jag gjorde det. Det är ju speciellt. Du gick alltså till någon salong för att vaxa? Ja. ja. Alltså nu pratar vi intimvaxning, inte ja. benkjufräs. Nej. Utan... Men då, det är så svårt när man ligger där och så är det en, en kvinna som, ja, som man aldrig har träffat tidigare. Och det är ju inte, det är inte ett läkare sammanhang som man känner Nej. liksom. Och det är svårt att föra konversationer med det är så bara, Annars då? Alltså, hur länge har du jobbat med fittan? <laughs> ja, ja. Hon, hudvård. <laughs> Rätt ord. Underlivsvård. Ja. ja, nej jag har faktiskt aldrig gjort det Jag eh, har känt att där skulle jag nog Kanske tycka att det var lite obekvämt mm. Kanske är väldigt rätt ord <laughs> Min första vaxtab berättade hela tiden en massa historier om andra Och, och någon som hade vaxat ryggen och bla 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 mm. Och så, så här roliga anekdoter Och sen när man går ut därifrån Då säger jag undrar vad hon säger om mig <laughs> precis, vad blev jag för mig? Ja Ja. Så då börjar jag gå till en annan <laughs> Så var mycket snabbare också Det är konstigt Ja det är bra Nej men jag, jag fick ju för mig en gång Att jag skulle vaxa mina ben Jag var i Irland Och var medlem på Match.com Och så var det en irländare då redan när jag var hemma i Sverige Som hade skrivit till mig Och han bodde i Galway Och jag är så himla fascinerad av Galway Det är en fantastisk stad så då sa han, ja, men du ska komma hit. Då kan vi ju träffas när du kommer hit. Eh, ja, absolut, tyckte jag. Eh, och så bara blev jag så här, men gud, jag har aldrig varit på dejt med en irländare. Och så gjorde jag väldigt stor grej av det här. Så då tänkte mm. jag, när jag gick runt på en, i en butik, där, att men jag ska växa benen. Inte för hans skull, utan mest bara för att jag kände att det här måste jag testa. Det är mm. väl ett bra tillfälle att experimentera. Jag tänker om han börjar lukta på mina ben så har jag stubb. <laughs> Det Så jag har hört att i vissa kulturer så, så luktar man på så luktar man på <laughs> Ja, nej, så då växer mina ben. Och det är ja, första gången man växer sina ben är ju liksom inte den mest framgångsrika gången, tänker jag. Nej, det är ju ondast första gången. Ja. ja. Och plus att jag bodde på ett bed and breakfast och satt där på mitt rum och halvskrek lite grann så att de kände nog att inga fler svenskar. Det gjorde du själv? Ja. 
Och nej, det är jättedumt. Ja, det var det jag kom fram till också Felicia. Men mm. du, var, var fanns du när jag fick den här idén? Nej, jag försökte göra det också. Det var så här, det var en, för man måste ju dra av det med sån otrolig kraft. Ja. Och snabbt. För det är ju svårt. Man, ja, för drar man långsamt, då är det ju tydligen jättedåligt för hårrätterna. Mm. Eller för håret. Men att göra det, det är så självdestruktivt. För ja. man sitter där och bara, okej nu gör jag det. Och så börjar man, och så känner man, nej. <laughs> så jag fick, när jag försökte det själv också på benen så, då, då började jag dra bort så här en centimeter. Och sen så fick jag sitta och pilla bort resten av min nagen. Jag var helvete eller? Nej. Du backade där, så nej men jag fortsatte. Men jag köpte sådana här färdiga vaxremsor så att det var väl inte den bästa varianten heller. Men eh, hur som helst så gick jag på den här dejten i alla fall. Trots ja. mitt misslyckade lilla försök. Det, jag fick ju i alla fall raka benen. Det var inte så bra. Eh, men då skulle vi mötas vid en, ett stort torg där. Eh, och så skickade jag sms och bara, jag väntar på Netflix 7-Eleven. Nej. <laughs> jag var ju så nöjd. Låt mig Nej, men så stod jag där och väntade. Och så stod jag och så lite så här som man gör då när man väntar. Man tittar lite på någon som man tycker ser bra ut. Bara, är det han? Är det han? Man har sett en jätteliten bild. Kommer det fram en människa och bara. Hi, Tess! Bara, okay. Han har hörapparater i båda öron. Och han pratar som, ja, men så här, som en människa som inte hör sig själv. Gör. Mm. Och så kände jag att det här kan bli intressant. Mm. Han såg inte alls ut som jag hade inbillat mig att han skulle Nej. se ut. Som... Hade han tänder? Eh, några stycken. Uh. Eh, ja, några stycken. Tillräckligt många för att äta någon. Ja, utan att det skulle behöva vara passerat. Uh. Eh, men, och det var lite så halvjobbigt för då skulle vi gå till stället och han ville ju äta. Och då kände jag bara att oj, det här kommer ju bli en alldeles för lång bit. <laughs> Och han förstod, det var ju också så här, han hade en hörapparat i varje öra men han hörde inte vad jag sa. Nej. Trots det, då bara, men är de där på, kände jag. Ja. <laughs> Frågar du det? <laughs> är de på? Är de på? <laughs> eh, nej men, ja. Och han satt och pratade som han gjorde. Jag kan tycka irländsk dialekt, framförallt på västkusten, han kommer från Mayo, så är eh, en county där man verkligen har en ganska vidrig dialekt mm. som är väldigt svår att höra. Eh, och pratade väldigt högt. Eh, eh, så att han satt och pratade om finanskrisen och hur jobbigt det var. Jag hade lite svårt att förstå vad han sa. Eh, och han hörde inte mina svar överhuvudtaget. Eh, så att det var två konversationer som pågick. Eh, som inte hade så mycket med varandra att göra egentligen. Du sa, I wanna go home. Ja, det var lite... Det var faktiskt en väldigt awkward date, måste jag säga. Så att nu ska vi gifta oss. Det blev bara en bit. Kan man väl säga. Och en vaxning. En vaxning också. Det var, det var dålig... Det förde dålig karma med sig. Dina benen, nej. Om du har utsatt oss för det här, då ska vi hitta. Men det är ju så folk som hör dåligt. Min, min pappa hör väldigt dåligt. Och antingen så pratar man väldigt högt för man inte hör sig själv. Eller så gör man som min pappa, man blir tystare. Ja. För man hör inte högt, man pratar Och då vill man inte prata för högt För att då hörs det att man hör det bra Så pratar han bara tystare och tystare ja. Sen man hör Vilket är Men jag är verkligen uppvuxen med Att, att uh, prata från magen För ja. att annars jag hör jag liksom inte vad man säger 
Jag hade väldigt ma- mamma älskar att säga att jag lät som Lucy Pig när jag var liten. Ja. Jag säger, Behöver jag höra det hela tiden? <laughs> om och om igen. Det är inte så charmigt tycker jag. Nej. Ja, och jag hatar nu folk så här, det är mycket amerikanska tjejer som ah, come on. Jag har väldigt pipiga röster. Ja. Ah. Och så var det, jag tänkte på det igår också när vi körde på Hot Chick, eh, en tjej som pratade väldigt tyst och skulle vara lite, så här, ha lite blyg framtoning. Men hon pratade så tyst och jag hörde ju någonstans att det jag faktiskt hörde var ju faktiskt att hon hade väldigt bra material. Ah. Väldigt smarta skämt. Men hon pratade så tyst och skulle spela så blyg så att halva materialet bara försvann i någonting som inte gick att höra. Eh, vilket var så himla tråkigt. För att jag kände att om du börjar prata lite högre Du kan fortfarande köra på den här blyga grejen ja. Men folk faktiskt hör vad du säger Prata med vanlig volym ja. Eller hålla micken här, jag vet inte Nej men det känns som att hon hade ju ändå micken Ganska nära munnen Men det var att hon pratade så tyst Och så lite såhär well, mm, mm, mm. ja. Hon tappade så mycket på det Ja och framförallt på, på sån ställe När folk har ett attention span på 20 sekunder mm. Hör man då inte hälften Även ifall hon är skitrolig så kommer folk titta ner i sina papper. Ja. Tröttna. Precis. Ta upp sina mobiler. Så um, prata inte för tyst hörni. Nej. Gör inte det. Jag kan ju prata lite för, Jag är ju så här som pratar lite för... Jag skrattar ju alltid alldeles för högt. Nej. <laughs> Annars är du ju ganska bra på det här med awkward. Ja, oh, men gud. Åh. Oh. När vi var på Jannes, vi körde en svensk kväll på Jannes klubb. Ja. Eller på Jannes klubb, vi körde på Clayton Fletchers klubb på Greenwich Comedy. Ja. Greenwich Village Comedy Club <laughs> heter den. Och då hade Janne Westerlund en show där på svenska och så körde jag på svenska. Och så skulle han också köra på svenska, han körde på engelska. Jättekonstigt. Av någon anledning. Ja. Jag vet inte, han satt några engelsktalande i publiken. Kanske fyra stycken. För när jag kom upp och började... Jag var först på som svensk. Första halvan var på engelska. Och då gick några stycken som var amerikaner. De reste sig upp och gick. För att de inte förstod. Och Kriten hade gjort klart att andra halvan kommer vara enbart svensk. Mm. Så de, var, de förstod det. De hade sagt det i dörren innan och så vidare. Så då gick några... Så de, det var kanske fyra amerikaner kvar... I en publik på... Vad, hur många kan det ha varit? Det är så dåligt att uppskatta. 30 kanske? Ja. Något sånt? Ja, det var det jag skulle säga också. Mm. Men ja, 30 plus 4. Mm. <laughs> och ja, så pratade han engelska. Jag vet inte. Det blev... Och så kände jag mig så himla dum. Jag var, om Janne nu kör på engelska. <laughs> då kommer jag se ut som en <laughs> idiot. Vi har ordnat en kväll med bara svenska. Så Felicia kan köra sina <laughs> sju minuter på svenska. Eh, jo, nej. Och där också eh, attraktiv man. Och vi pratade med varandra. Eller vi stod bredvid varandra i kanske totalt 30 minuter kvalitativ pinsam stämning 20 minuter. Alltså direkt pinsam. Jag är, varför? Varför är jag så, så socialt inkompatibel i olika? Precis att igår så att jag hade en sms-konversation helt utan frågor. Bara så här påståenden. Och så ska man hålla den levande. Gud, fast han gjorde ju samma grej. Ja, så det, var det, var ju som, det var ju han som började. Ja. 
Och då blev det ju mer så här påstående. <laughs> ja, det är jättekonstigt. Fast jag tyckte, han, han, vad var han, sk- han frågade vad, vi jo- vad du gjorde. Ja. Eh, och så sa jag, ja, vi har varit ute och käkat, min kompis fyller år. Han bara, oh, was it a good dinner? Utan frågetecken. <laughs> det var faktiskt en fråga. Det var en fråga. Ja. Men sen så var det så här, typ, wanna come out? Fast då var det inte frågetecken så här. Det var typ så här want to come out. Want to come <laughs> out. Just so you know. Want, want to. Jag gillar jag sa det på riktigt svenska. <laughs> men, ja. men det är ändå, jag tycker att jag är konsekvent ändå att jag håller uppe. Mm, mm. Det får man säga. Ja, genom teknik också. En <laughs> samställning. Ja. Jag lyckas på Facebook väldigt ofta också. Det är en sån här grej jag gör all, alldeles, alldeles, alldeles för ofta. Jag sitter... Och så sitter man på Facebook-chatten och så ser man något namn. Och så tänker man på den personen. Och så är det, ja men honom har man inte sett på tag. Eller så här, henne har man inte hört från. Eller, åh gud vad, ja. Vad gör du nu för Ja, lite så. Eller så här, man har sett någon bild och bara, fan ni borde höra av mig. Eller, ja. eller man bara så här, träffar den personen igår och har den på hjärnan. Och så ska man skriva till någon annan. Då skriver jag igen till den som jag sitter och tänker på. Ja. För att jag är... Jag vet inte. Min hjärna kopplar inte korrekt. Nej. Sen så händer det väldigt, väldigt, väldigt ofta att jag råkar likea bilder som inte är, som man inte ska likea. Här har vi ett svältande barn för det är like. Nej, det är mer så här någon som hade lagt upp bild på en grej som hade med mitt ex att göra. Och så sitter jag och kollar på den så irriterar jag mig lite på ja. Och så råkar jag likea. Och då känner jag så här, men gud. Nu, nu måste jag verka så lugn med det <laughs> Vilket jag är egentligen. Jag, jag vet inte. Men jag blir bara så himla nervös. Jag bara så här, men gud vad tänker de nu? Det är ingen som bryr sig. Det var så 30 övriga. Så, så kände jag att jag var tvungen att kommentera också. Ja. För två fel gör ett rätt. Ja, Eller hur är det? Hur var det nu? Ja. Uh, nej men, och det värsta är när man likar. Och så får man panik och så unlikar man. Men då, ja. Fast om man gör det tillräckligt snabbt så då hinner nog personen inte få någon uppdatering om jo, att... för det kommer ju ändå upp i... Men gör det det om du har gillat något och sen tagit bort, bort det? Ja, för Aha. det kommer upp i... Det gör det ändå. Ja. Ja. Men jag vet att det är ju inte bara jag som gör det. Min kompis berättade att hennes pojkväns ex hade råkat likea en profilbild på henne från 2007. Man var åh vad jag sympatiserar med den tjejen. Hon var inne och stakade nya flickvänner. Ja men det är inte så himla konstigt om man vill sitta och kolla igenom någons profilbild kanske. Det är ju inte så här, ja. Nej det kan ju vara okej. Och man kommer ju väldigt lätt om man sitter och klickar. Man kommer väldigt lätt, väldigt långt bak. Ja. I typ profilbilder i alla fall. Ja, profilbilder är det är jättekonstigt om det var så taggade bilder. Som man är inne på 404 bilden. Och så råkar man likea den. Ja, det är lite konstigt. Det kan vara lite konstigt. Absolut. Det är inte lätt det här med moderna saker. Det är svårt. Det är väldigt svårt. Vi pratade lite om det här. Så här skön övergång från. På tal om cykelställ. Det här med att resa ensam. Just det. Ja, nej, men vi kom in på att prata om det igår också. Och så sa du att du aldrig har rest ensam. Förutom att du har åkt... Ja, förutom att jag åkte hit helt ja. ensam. Nej men att... Ja, jag vet inte. Jag älskar ju att resa själv. Jag reser väldigt mycket själv. Men framförallt så är det lite för att jag reste ihop med en kompis som jag känner att 
det här funkar liksom inte. Vi har för olika intressen. Mm. Så vi, och vi åkte ändå till sådana här lite... Vi åkte till Kenya tillsammans när vi pluggade till sjuksköterskor. Och jag kände att hon ville bara ligga och trycka i solen och läsa en bok varje dag hela tiden. Och jag kände att jag dör om jag måste ligga i solen en gång till. För det första så har jag redan utvecklat melanom första dagen. Ja. Kan vi inte bara liksom göra någonting annat? Och just Kenya åka och sola, då kan man göra det på rätt mycket lättare ställen ja. än att resa dit. Precis, nu åkte vi ju egentligen dit då för att se hur Röda Korset jobbar. Men vi hade ju ganska mycket fritid också. Och sen åkte vi till Goa tillsammans och det var precis samma sak. Och då kände jag efter några dagar att jag fick lite nog så jag åkte på en utflykt i alla fall. För att komma bort i ett dygn ifrån henne. Men sen dess så har jag faktiskt rest själv. Förutom mina ex och det är ju inte på föredrag. Så att resa ensam är väldigt bra. Mm. Jag har ju inte gjort det... Innan jag åkte hit som sagt. Och jag tror att jag skulle ha tyckt att det var väldigt svårt. För jag var ju här ett par veckor innan skolan började. Mm. Och då kände jag ingen. Så jag hade tyckt att det var väldigt svårt att vara här i två veckor. Utan att känna någon när skolan inte börjat. Om jag inte hade haft stand-upen. Ja. För då kunde jag gå ner och helt plötsligt så har man tio personer att prata med. Mm. Som man har åtminstone en gemensam nämnare med. Ja. Men annars så skulle jag nog tyckt att det var väldigt svårt. Och komma hit och bara lalla omkring i två veckor. Jag vet inte hur jag tänkte där. Nej. Men jag verkligen, oh, det, det är det bästa som finns. För det första, du har ingen som vaknar innan dig och ger dig ångest över att du är en morgontrött människa. Och hatar den människan på morgonen mm. för att den personen är morgonpig. Du kan gå precis var som helst. Mm. Du kan gå vilse utan att någon ska bara, ja visst att det här skulle hända. <laughs> Sa att vi skulle ta upp kartan. Eh, så att jag har gått vilse många gånger. Eh, men det är ingen som har vetat om det. Eh, men då får man ju se nya saker å andra sidan. Så det kan ju vara ja, Jag har fått se de här lite rough areas i Madrid. Bland annat. Det var lite obehagligt i och för sig. För att jag kände att det finns ingen jag kan fråga. Om det kanske är så att jag har gått åt fel håll. När jag gick ut från lunchrestaurangen. <laughs> eh, och är så envis då. Och bara fortsätter att gå i en timme. Innan jag faktiskt till slut ser en ung tjej i min egen ålder och går fram och frågar henne bara, eh, du om man ska till det här området och bara, ja, om du vänder dig om <laughs> och går åt andra hållet så kommer du komma rätt men ja. jag skulle, för, skulle nog rekommendera att du tar en tunnelbana jag bara, nej, nej, men jag går, det är lugnt och hon bara, eh, alltså du förstår att du typ är i förorten <laughs> och att det kanske är fel område nej, men jag tycker, och det är så himla lätt att träffa folk när man är ute och reser. Speciellt uh-huh. som ensam tjej. Om man ställer sig ensam i en bar eller sätter sig med en bok någonstans så träffar man folk. Ja, uh-huh. det är så också är det. lite farligt. Ja, det, det kan låta lite naivt det här. <laughs> det är ju som eh, Louis C.K. skämte om det. Jag tror att det är i hans sista föreställning att, eh, att kvinnor råkar ut för så mycket hemska saker. Att kvinnor vågar gå på typ internetdejter. Uh-huh. Att de sätter sig i i bilen och bara, so where are we going? Statistically to your death. Men jag vet inte. Jag, fast jag trivs väldigt bra med att vara ensam med ensam barn. Mm. Jag tror att det är väl med saker att göra att jag behöver väldigt mycket ensam tid så jag kan sitta själv en hel dag och bara, jag vet inte, göra ingenting. Sitta och läsa. Ja. Och trivs väldigt bra med det. Det tyckte jag var väldigt jobbigt när jag fick rumskompisar. För jag visste inte riktigt 
hur förhåller man sig till det? Hur mycket måste jag umgås med den ja. här? Men sen så visar det sig att nej, man behöver faktiskt inte. Nej, det behöver man inte. Även fast man är vänner. Men jag kan tycka tomter runt i New York i några dagar är fine. Men fortfarande så här 14 dagar. Jag skulle inte tycka att det var varit roligt nej. om jag inte hade haft några umgås med på kvällarna. Och det har ju blivit lättare. För det kan jag ju tycka jämfört med... När jag åkte till Irland innan jag började med stand-up. Då var det verkligen mer så att ja, men, filosofera, gå runt med min kamera och fota och sådär. Mm. Men det finns inte så mycket att fota i Dublin. Mm. <laughs> Om man har varit där några gånger. Så när jag väl började med stand-up så var det ju mycket lättare. Och just det här att det är ännu lättare att träffa folk. Mm. Vilket också har gjort att... För jag har ju insett det. De gånger jag faktiskt har haft med mig någon när jag åkt till Dublin har jag ju inte varit social. Nej. på samma sätt. Och då är det mycket lättare de gånger man åker själv. Och det är därför jag också har byggt upp ett socialt nätverk bland komiker i Irland. För att jag hela tiden har visat liksom att jag är här, jag är villig att hänga på och ta en öl efteråt. Mm. Och folk är lite så här, men en svensk komiker, hon är, nej, det är ju häftigt. Eller jag vet inte, men någonting gör ju att folk ändå tycker att de vill hänga efteråt också. Mm. Och då har man byggt upp sin lilla plattform. Ja. Och det är så jag har fått schyssta giggen. Jag får köra utan mikrofon. Ja, det ska bli jättespännande. Mm. Nej, men jag vet inte om man kanske skulle ta sig ut och resa lite själv. Ja, men det är så många som på mitt jobb till exempel. Så man, men vad gör du då, då när du går ut och äter? Bara, äter? Ja. Men det är så här, folk har liksom... De jag känner är ju inte... De har aldrig gjort någonting ensamma. Nej. Och det tycker jag är mer tragiskt. Det är lite så här, men jag trivs bra i mitt eget sällskap. Jag är inte rädd för att vara i mitt eget sällskap. Nej. Jag tror vi är ganska lika där just att vi ja. ändå har det här stora behovet av att ändå ha egen tid. Då, liksom. Så att jag, nej, jag har aldrig lidit av att ha rest själv. Det är klart att man ibland kan känna att man blir lite vemodig när man är ensam och reser. Och man kanske är borta, när jag var borta i tio dagar så var det lite så. Men då gick jag och satt mig på någon parkbänk med min kamera och satt och tittade på svanar. Så kom det fram en gammal farbror och så satt vi och pratade en timme. Och det var så mm. jättetrevligt. Prata om livet med en irländsk gubbe liksom. Mm. Min kompis blev ju tafsad på av en gubbe. Ja men nu, du ska alltid. <laughs> på tal om gubbar, för fan alltså. Nej men vet inte, det är ju hon jag pratat om tidigare. Jag vet inte, hon bara råkar ut med sånt här. Men hon berättade för mig att det kommer en... Nej, det står en man i 70-årsåldern med en blindkäpp som är fast i så här luftköpräs i gatan. Ja. Och hon hjälper honom loss. Och så, och så ser han lite han faller ut som säger men ska jag hjälpa dig någonstans och då säger, och då säger han ja ah, men den där blåa bänken på andra sidan gatan och så hjälper hon honom över gatan och då tar han hennes hand och håller den på sitt skrev mm. och, hon, och så sa han ja men jag vet ju inte han kanske inte visste vad det var eller liksom att han kanske inte märkte jag sa okej okay, för det första Blå bänk. Ja. Hur visste han att den var blå om man är blind? Ja. För det andra, han är 70. Jag tror att han har upptäckt vad han skrev är. Ja, och vad som finns där. Ja, ja. Faktiskt. Det känns inte så himla oskuldsfullt. Det är, det är också så att man tror att liksom gamla människor helt slutar vara människor. Ja. Att då är de bara 
jultomtar eller ja, jag vet ja. inte hur man att... nu förstår jag inte, är det inte så? <laughs> ja. det är ju bara gamla människor som blir jultomtar ja, nej nej <laughs> jo <laughs> ja, nej men ja så det var ju obehagligt <laughs> se upp för gamla män som vet precis hur blå bänken är på andra sidan ja. vägen och spelar blinda ja men jag undrar om man, om man gör det typ 20 gånger om dagen och sen så råkar hon komma som blond, snygg tjej. Eller om man typ har stått och väntat och ser henne på håll och bara känner <laughs> ja, nu jävlar, hon ser svensk ut. Henne kan jag lura. Ja. Kanske. Så kan det ha varit. Hör du, ska vi ta en runda av lite grann? Ja, det tycker jag. Hur ska vi summera det här avsnittet? Oj, oj. Eh, undvik ordet bartender <laughs> Om ni ser en snygg bartender ja. eh, Kör ni stand-up och viskar Så förväntar jag inte att få eh, skratt Nej. På det eh, Jag kände att jag hade velat slänga in typ, Någon rolig ordvits eller någonting För att få fram poängen Men det var inte Vaxa inte benen Punkt <laughs> Nej. Själv Nej själv Jag ville säga Raka benen, det är mycket lättare. Ja, eller skit dit. Varför inte? Ja. Gör, gör som du vill. Vi, ja. vi förespråkar inte någonting. Nej. Vi bara vet att vi råkar... Eller jag talar bara för mig själv. Jag tycker ibland att det kan vara trevligt att uh, ha lena ben. Mm. Sen är det ja, kanske lite synd att det är bara jag som vet. Får se dem. <laughs> Men så kan det vara. Ja, um, jag var mer litande på blinda gamla gubbar. <laughs> Ja. Eller gamla tanter för den delen Man vet aldrig Ja, och så kan vi säga Våga resa ensamma mm. Eller gå ut på restaurang någon gång ensamma ja. Det är faktiskt inte så läskigt Det är bättre än att gå ut på restaurang Med mig och ha pinsam stämning I två timmar <laughs> Ja, precis Ja Och vi ska ta, jag ska ta och snacka med min partner Ryan Bussell på Taboo Comedy Club och se om vi kan dra igång en open mic där alla oavsett vem man är i hela världen har tre minuter och sen så ska det vara färdigt. Mm. Ja, och kommer man förbi New York så finns jag här. Ja. <laughs> ja, och jag finns också på Twitter om ni inte finns i New York. Felicia Tommala. Men jag finns ju också på Twitter. Mm. Ja, på riktigt heter jag ju Theresa Andin. Mm. Men det gör jag inte på Twitter, för det vore för enkelt. Så jag heter Tess Komedien på Twitter. Eh, gå in och följ oss. Ja. Eh, gå in och likea oss på Facebook. Jag, ty- jag tycker mest, ge oss recensioner på iTunes. Vi finns på iTunes. Ge oss, ge oss lite stjärnor. Ja, gör det. Många stjärnor, tänker jag. Ja. Är bättre. Ja, det, ja. det känner jag också. Men... Ja. Vi vågar inte begära för mycket. <laughs> Nej, men man vill inte pre- jag vill inte att ni ska känna någon press. Men fem är ju en bra siffra. Ja, vad mer? Ja, jag finns på Instagram också. Ja, det gör du. Det gör ju inte Tres. Jo, men jag gör det. Men jag har ju inte, det senaste postade så var det en svart bild. Bara svart. Och så ska jag, så här känner jag just nu. 44 veckor sedan var jag aktiv på Instagram. Ja, det är konstigt att folk inte följer henne på Instagram. Jag måste säga att jag har förvånat många följare med tanke på att jag postar en svart bild. Ja, det är roligt också att vi har suttit och pratat väldigt mycket om att söka uppmärksamhet för att man är deprimerad på Facebook och sociala medier. Och så Therese bara, oj, oj, här har vi. 44 veckor sedan, Felicia. Jag har ändrat sen dess. Helt ny människa. Ja, helt ny människa. Jag har varit i New York så att jag är helt förändrad. Väldigt världsvan. Ja, 
Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Ja, tusen tack. Ja. Vi gillar er. Mm, det gör vi. Väldigt mycket. Ja, det beror på vilka ni är, men vi säger ju så. Nej, jag gillar alla som lyssnar på oss. Okay, Eller jag... alla som har lyssnat hit som hör det här gillar jag. Mm, men då gör jag det också. Ja. Okej. Okay. Ska vi avsluta det? Ja, hej då. <laughs>